0: Ich hoffe, wie immer, es geht euch gut. Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Immer noch frech. Mit mir, eurem Host Jolina. Durch meine Adam pumpt gerade nicht das Blut, das angereichert ist mit einem Liter Lambrusco aus der Losteria meines Vertrauens, sondern wieder meinen Hanftee. Ich bin bei der zweiten Tasse. Aber lasst uns auf die Losteria-Geschichte nochmal spielen. Peter eingehen. Ich wurde heute von einem zehnstündigen Schlaf wach und habe mich trotzdem richtig schlapp gefühlt, weil ich momentan auch wieder so wilde Traumbilder habe. Mein Hund will mit mir spielen, aber ich kann gerade nicht, my love. Weil ich gerade so wilde Traumbilder habe, da musste ich erstmal eine halbe Stunde wieder meine Träume googeln. Wer kennt das? Oder bin ich der einzige Mensch, der wirklich instantly momentan sehr extrem, nach jeder Nacht, die ich träume, einfach meine Traumbilder deuten? Das ist so creepy, weil es sind die most random things, die richtig krasse, spezifische, spezielle Bedeutung haben auf die Lebenssituation. Ich meine, das kann man sich ja nicht ausdenken. Es sind ja anscheinend Traumbilder, die sich über Jahrhunderte bewährt haben. Woher weiß jedes einzelne Gehirn auf dieser Welt, Weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt nichts Parade, aber sagen wir mal, ihr seht einen blauen Elefanten in eurem Traum und anscheinend über Jahrhunderte ist das das Bild für finanzielle Nöte, so where the fuck should I know that from? Anyways, ich erzähle euch von meinem Traum. Der Traum ist creepy und zwar, ich habe geträumt, Gruppe an Girls, die ich kenne und mir ist es aber nicht bewusst und wir haben einen Mordplot geplant. Gegen jemanden. Und ich bin dann nochmal zu der Person ins Zimmer gegangen und habe herausgefunden, dass diese Person mein Zwillingsbruder ist. I don't have a fucking twin. Aber in meinem Traum wollten wir meinen Zwillingsbruder umbringen. Und diese Girls haben mir nämlich gesagt, wir müssen ihn umbringen, weil mein Zwillingsbruder angeblich etwas gegen mich geplant hat. Und ich dann in dem Moment richtig an mir gezweifelt habe. Ich wusste gar nicht mehr, wem ich trauen kann oder soll. Soll ich den Mädels trauen? Soll ich ihm vertrauen? Ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf überlegt, soll ich es ihm sagen? Ja oder nein? Kann ich mir vertrauen und meiner Entscheidung? Weil entweder sagt er, ja, ich will dich umbringen und dann mache ich es jetzt halt hier und jetzt, wenn du es schon weißt. Oder nein, are you crazy? I don't want to kill you. Aber... Das ist ja eine 50-50 Chance. Und ich wusste nicht mehr, wem ich trauen kann. Dann habe ich die Mädels aus dem Fenster beobachtet. Die sind dann noch nochmal am Fenster lang gelaufen und ich habe so richtig gedacht, oh mein Gott, wem kann ich jetzt trauen oder planen die Mädels gerade auch einen Plot gegen mich? Und dann habe ich ihm die Haare abrasiert. Ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, aber er wollte, dass ich ihm die Haare rasiere und einen richtigen Buzz-Cut mache. Die Haare sahen komplett kacker aus. Und dann hatte ich Angst, dass er zornig wird und mich dann halt wirklich umbringt. Das war der erste Teil des Traums, also ganz weird. Und dann habe ich auch noch geträumt, auch wieder in meinem Elternhaus, Während meine Eltern im Garten eine Geburtstagsparty für mich ausgerichtet hatten, es waren aber auch keine Gäste da, der Garten sah richtig schön aus mit einer großen Tafel oder ganz vielen großen gedeckten Tafeln, in meinem Elternhaus war jemand mit einer Ziege, mit einem Ziegenbock, der mich gejagt hat und dann habe ich mich vor den Ziegenbock versteckt. Ich hatte jetzt keine große Angst, aber ich hatte Angst, weil er <lacht> mich halt jagen wollte und mich so boxen wollte mit seinen Hörnern. Und dann war da noch eine kleine Ziege. Und, dass ich mal wieder Familienfreundin der Jenna-Kardashian-Familie bin. Das träume ich sehr oft, <lacht> dass ich mit Kylie Jenner befreundet bin. Aber das ist wahrscheinlich wegen Social Media. Meine Frage an euch. Kennt es jemand mit Traumdeutung auf und kann mir diesen Mordplot mit dem Zwillingsbruder aufklären? Und die Sache mit den Ziegen. Das Thema zur Seite. Ich will euch nicht langweilen. Let's address the elephant in the room. Ich weiß, die Folge kommt mal wieder mehr als zu spät. Aber keine Entschuldigung von mir dieses Mal. Wisst ihr auch warum? Weil ich fucking proud auf mich bin. Das ist die siebte Woche. Naja, auf jeden Fall die siebte Folge. Und ich bin immer noch dabei. I'm still here, I'm still thriving. Ich mache es immer noch, ich nehme auf. I'm doing the thing. Nicht pünktlich, aber darauf ist jetzt geschissen, weil ich tue es und ich habe Spaß dabei. Es ist viel passiert, es ist viel passiert. Zwischenzeitlich hatte ich auch ein bisschen die Angst vor mir selbst, dass es jetzt wieder ein Ich-lass-das-sein-Ding wird. Wenn ich Dinge länger nicht anfasse... Also, Projekte lasse ich sie auch meistens liegen. Forever. Weil ich vor den Projekten dann eine gewisse Ehrfurcht bekomme. Oder den Spaß daran verliere, wenn ich sie nicht regelmäßig anticke und aktiv wieder in meinen Alltag reinhole und integriere. Ich habe auch vor längerer Zeit mit einer Person mit einer Person... Leute, es geht schon wieder los mit dem Tee. Ähm, I'm overdosing. Ich habe vor längerer Zeit mit einer Person über das Thema geschrieben. Dinge immer anfangen und um nicht zu Ende zu bringen. Und darüber wollte ich mit euch als erstes großes Thema... Diese Woche sprechen, meine Zunge wird schwer und schwer. Ach, Julina, Dinge immer anfangen und nicht zu Ende bringen. Und für mich war es nach außen betrachtet immer so ein. Ach ja, das ist Julina. Sie hat immer tausend Ideen-Ding. Und ich habe das Gefühl, dass auch eher vergleichsweise wenige Menschen so agieren. Ich habe noch nie jemanden in meinem engeren Kreis wahrgenommen, der mit Ideen so sprunghaft umgegangen ist wie ich und immer so viele neue Ansätze hatte, Dinge zu tun, neue Hobbys, neue Projekte, von denen so begeistert waren, sie einfach am Schöpfe gepackt hat. Und das meine ich jetzt auch nicht in einem, oh my God, I'm so special way, überhaupt nicht. Ich habe schon immer alle Menschen mit einem straffen Ziel beneidet. Ein Ziel und let's go. Und ich tue das auch immer noch. Ich finde es unglaublich, ein Ziel zu haben und dann dafür auch länger als drei Monate zu brennen und sich nicht ablenken zu lassen, einfach durchzuziehen. Ich wünsche, das wäre bei mir auch so. Dann wäre ich nämlich jetzt an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. An irgendeinem Punkt, aber einem konkreten Punkt. Und nicht, ich habe das Gefühl, ich wabbel so durch Zeit und Raum und habe so viele Lebensansätze in meinem Leben schon angebrochen, so viele Versionen, die ich hätte sein können, aber alleine die Vorstellung daran, alleine, dass ich mir Dinge dann ausmale, allein die Vorstellung daran lässt, mich, lässt mir schon das Gefühl geben, diese Sachen erlebt zu haben und ich brauche sie gar nicht mehr. Auszuleben. Und ich musste lernen oder ich muss immer noch lernen, dass mein Gehirn einfach wirklich schlichtweg anders gewired ist. Und ich funktioniere einfach nicht so wie andere mit einem straighten Ziel, einem straighten Fokus. Die lassen sich nicht abbringen, sie lassen sich nicht ermüden. Und auch wenn es belastend ist, so viele Ideen zu haben, für die die eigene Begeisterung dann nur so ein paar Wochen anhält, bis der Gedanke daran in so eine quälende Lähmung setzt, weil du so denkst, einem fucking tired of this shit und dich danach wie ein Versager fühlst, umso mehr muss man dann lernen, sich und seine Welt zu verstehen. Weil vertrau mir, es liegt nicht an dir. Also ja, doch. Es liegt an deiner Wahrnehmung und höchstwahrscheinlich an deinem niedrigen Dopaminspiegel. Aber ohne jetzt zu sehr in die psychologischen Details zu gehen, das würde meine unprofessionellen Rahmen sprengen, Versuch es einfach mal für dich anzunehmen, dass du anders bist. You're just different. Und ohne dich dabei zu verurteilen, dass du einfach faktisch schneller das Interesse an Dingen verlierst. Und Zitat, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Zitatfinger du einfach nicht durchziehen kannst. Versuch mal festzustellen, das ist für mich nämlich die letzte Zeit ein Riesenpunkt gewesen. Wann der Punkt für dich erreicht ist, wann ist der Punkt für dich erreicht, in dem du, wann ist der Zeitpunkt erreicht, in dem du das Gefühl bekommst, diesen Ick, dieses, uh, nee, ich will es nicht mehr tun, ich habe da keine Lust mehr drauf oder irgendwas daran fühlt sich bedrückend an. Weil hier konnte ich für mich was was diese Projekte anfangen, nicht zu Ende machen, Sache größtenteils ausmacht, eine, nein, zwei Sachen feststellen. Abseits davon, dass mein Gehirn einfach, einfach b ist. Erstens, muss ich mich mittlerweile dann fragen, will ich die Sache wirklich? Und ja, mich hat diese Frage aus, wenn diese Frage aus privatem Umfeld an mich gerichtet wurde, wenn ich mich darüber beklagt habe, dass es mich belastet, dass ich Dinge einfach nicht zu Ende tue und dann die Rückfrage kam, ja, aber willst du die Sache denn auch wirklich? Diese Frage hat mich krass genervt, weil ich mir dachte, natürlich will ich das, natürlich, ich wollte immer alles, was ich gemacht habe, aber wollte ich die Sache oder wollte ich das, was ich mir aus der Sache erhofft habe? Ein Gefühl als Resultat aus der Sache erhofft habe. Und dann war es wirklich vielleicht mein Unterbewusstsein, das mich dann subtil darauf hingewiesen hat, ist es der falsche Weg gerade für mich. Dieses Gefühl, I don't want to do it anymore, weil es läuft nicht so in diese Richtung, in die, in die es laufen soll und ich bekomme nicht das Resultat, das ich mir erhoffe, weil es mir um das Resultat geht, und es geht mir nicht um die Sache. Und dieses Gefühl ist einfach der Hinweis gewesen, Girl, du bist gerade nicht auf dem richtigen Weg. Und selbst wenn es ein, Zahl 1, wenn es ein richtiger Weg war, um zu dem Ziel zu kommen, lasse ich mir hoffen. Wenn es ein richtiger Weg für jemanden ist, ist es aber vielleicht trotzdem nicht mein richtiger Weg, weil dann würde er mich nicht zur Tode langweilen. Oder? Zweiter Punkt, habe ich mich gefragt, wann sind die, die Punkte für mich erreicht, an denen ich mental nicht mehr bereit bin, an Projekten weiterzuarbeiten? Ist es zum Beispiel, wenn ich auf privater Basis gestresst bin, keine Kappe habe oder, und das war und ist auch immer noch ein riesengroßer Faktor für mich, habe ich das Projekt dann vielleicht schon zu lange liegen lassen, nicht mehr weitergemacht? Habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen mir und allen anderen gegenüber, denen ich davon erzählt habe zum Beispiel, es wieder aufzunehmen? Also habe ich das Gefühl, nicht das Projekt ist es nicht mehr wert, aber irgendwie, ich bin es gar nicht mehr wert, die Sache weiterzumachen, weil im Prinzip habe ich ja schon versagt. Ich habe nicht zu 100% performt, wie es vielleicht jemand anderes tun würde. Und es ist, als ob man Angst davor hätte, dass einem das eigene Projekt plötzlich ablehnen würde, weil man nicht genug dafür ist. Man hat halt einfach versagt. Aber Newsflash, fuck it, es ist dein Projekt Und obwohl ich das Gefühl selbst zu gut kenne, es ist wie die Angst vor der Ablehnung von einer realen Person. Dieses beklemmende Gefühl, was erwartet mich hinter dem Projekt? Zum Beispiel, welche Nachrichten habe ich verpasst? Oder welche wichtigen Deadlines, die ich mir selber gesetzt habe, habe ich schon überschritten? An welchem Punkt könnte ich jetzt sein, an dem ich vielleicht nie mehr kommen werde? Aber pack dieses Projekt an den Eiern... Schau deinem Projekt tief in die Augen und sag, du gehörst mir. Du bist mein Projekt. Ich bestimme das Tempo. Ich bestimme die Zeit, in der ich nicht an dir arbeite. Und ich bestimme deinen Fortschritt. I'm your motherfucking creator, bitch. Und jeder Schritt ist ein Schritt nach vorne. Jeder Schritt ist ein Fortschritt. Egal, wie viel Pause zwischen deinen Projekten liegt und egal, wie viele Schritte du in der Zwischenzeit hättest gehen können, jeder Schritt, den du in deinem Projekt machst, bringt dich weiter, als wenn du es ein für ein Mal. <lacht> jeder Schritt, den du in deinem Projekt machst, egal, wie lange das Projekt... Brach gelegen hat, du eine Pause eingenommen hast, jeder Schritt davon bringt dich weiter, als wenn du es ein für alle Mal verbannen würdest, oder? So wie Kim K. einst sagte, get your fucking ass up and work. No one wants to work these days. Yeah, actually that's true. I don't want to, but I have to. Also, get your fucking ass up and work, at least for yourself. Ich meine, ich denke auch mega oft und darauf Themen switch, aber darauf habe ich mich auch schon mal mit jemandem. Grüße gehen raus, Pernschlag darauf geeinigt. Nämlich, dass wir alle in einer Simulation leben. I mean, wie verdächtig ist es bitte, sich mit jemandem aus der Simulation auf die Simulation zu einigen. <lacht> Nein, just kidding, aber angenommen, nur angenommen, es wäre eine Simulation. <lacht> Hier raus mit meinem Aluschalenhut habe ich das Gefühl. <lacht> Aber angenommen, es wäre eine Simulation. Und die ganze Welt, die du wahrnimmst, die ich wahrnehme, also eigentlich rede ich gerade da, nutze mir selber. Die ganze Welt, die ich gerade wahrnehme, wurde nur für mich alleine geschaffen. Mit All, 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 all ihren Details. Mit all, mit jeder Hautschuppe, die du sehen kannst, mit jedem Kieselsteinchen auf dem Weg, mit jedem Molekül, das du durch ein Mikroskop sehen kannst, mit allen fucking Details, die es gibt. What a fucking honor! Weil angenommen, es ist eine Simulation und nichts existiert. Nichts davon existiert. Nichts existiert, aber irgendjemand, irgendwas, I don't know, hat sich die Mühe gemacht, für dich alleine dieses ganze Schauspiel zu kreieren mit wirklich all seinen fucking Details. Also die Mühe wäre nicht nötig gewesen. Du musst nicht meine schreine Nachbarin erschaffen für mich, nur um mir ein thrilling Erlebnis zu schaffen. You can leave her out of this. <lacht> Jedes ein, alles, Es gibt nur dich, es gibt nichts anderes. Alles andere ist eine Simulation. Was ist das bitte für eine, eine Ehre, dass sich jemand diese Mühe gemacht hat? Also kannst du auch, weil nichts existiert, jederzeit, weil es deine Welt ist, du kannst jederzeit, wann immer du willst, auf deine, let me get back to the topic, auf deine eigenen Projekte zurückgreifen, weil das ist deine fucking Welt. It's your world. Everybody else just lives in it. Also, sorry für die ganzen englischen Ausdrücke, aber erstens, Englisch bringt viele Dinge besser auf den Punkt und zweitens habe ich gerade mein Girl Crush Buch zu Ende gelesen, von dem ich euch in der letzten Folge erzählt habe. Immer noch sehr dicke Buchempfehlung. Sehr, sehr, sehr nices Buch. Ich warte immer noch auf die Verfilmung. Also, es ist deine Welt. Everybody else just lives in it. Weil diese Welt wurde für dich kreiert. Du bist der einzige reale Aspekt in ihr. Und auch wenn alles dann trotzdem für dich real ist, ist es erschaffen worden. Und dein Projekt, es ist dein Projekt, es ist deine Welt, du kannst jederzeit auf dein Projekt zurückgreifen. Sie liegen da, alle deine Projekte, alle Ideen, die du je hattest, liegen da auf deinem Hard Drive. I mean literally einmal der Hard Drive auf dem wahrscheinlich dein Projekt liegt, aber auch andererseits das Hard Drive namens Leben. Und du kannst weiter an ihn arbeiten, an all deinen Projekten, wann immer du fucking möchtest. Okay? Let that sink in. Preach it. Wenn ihr mich nach dieser Folge nicht mental einweist, weiß ich auch nicht. Was ging sonst noch die Woche bei mir ab? Außer diese verrückten Gedanken. Boah, außer, dass ich laut Instagram-Story mein erster... Freund von damals, also meine erste richtige Beziehung, an dem Tag anscheinend seine Verlobung an seine Familie bekannt gegeben hat, an dem ich neuen Schimmel in meiner Wohnung entdeckt habe. Das ist einfach nur epic und ein wundervolles Symbol meines Lebens. Ansonsten nähern wir uns dem Jahresende natürlich Stramm Schrittes zu, -News falls Newsflash, falls es noch niemand von euch bemerkt hat. Ich stecke mittendrin in der Urlaubsplanung für nächstes Jahr. Auch hier gab es eine neue Lesson für mich beziehungsweise etwas, was mich auch wieder ein bisschen getestet hat und zwar musste ich meine Meinung vertreten, auch in dem Wissen, dass es vielleicht die Gegenpartei ein bisschen sour stimmt, ein bisschen ein bisschen säuerlich stimmt, weil andere Parteien vielleicht weniger gegen, wenn von mir gewohnt sind, aber ich habe gelernt, auch wenn es sich unangenehm fühlt, fühlt es sich im Nachhinein trotzdem tausendmal besser an, zu sagen, was man denkt. Ich meine, natürlich, der Ton macht die Musik und da lerne ich auch immer noch dazu, ich bin ein sehr holpriger Überbringer meiner Meinung. Ich habe manchmal dieses Bild im Kopf, wie andere Leute, andere Leute haben ein so unglaubliches Talent mit Wörtern umzugehen und die richtigen Wörter dann nochmal schön in Honig zu tunken und es der Gegenseite auf einem Silbertablett zu präsentieren. Und obwohl sie eine ganz konkrete, stabile Meinung zu dem Thema haben, die sich von anderen Meinungen abhebt, wird diese Meinung so smooth präsentiert, dass sie niemanden auf den Fuß tritt und man sich einfach nur denkt, wow, vielleicht hast du recht. That's not me. Wenn ich meine Meinung sage, ist es ungefähr so, als ob ich mit 80 km/h über Kopfsteinpflaster bretter, unangenehm für mich, unangenehm für die Beifahrer, unangenehm für alle. Aber at the end of the road habe ich trotzdem meine Meinung gesagt und es fühlt sich trotzdem super gut an. Die Straße dann am Ende überquert zu haben und sich darin zu üben, sich selbst zu lieben, während man zu der Person wird, die man sein möchte, beziehungsweise man ist ja schon die Person, die man ist. Man kann sich nur nicht expressen, weil alles, was du bist, bist du. Das wirst du auch immer sein, tief in dir. Aber du hast vielleicht nicht die Möglichkeiten, sei es emotional, sei es mental, dich auszudrücken, dich zu expressen in der Person, in der du bist. Aber über dich darin, nur so, wird es halt immer smoother und immer besser und irgendwann ist diese platt gefahren in meiner Vorstellung. Und du solltest niemals Angst haben, deine Meinung zu sagen, nur weil du Angst vor der Reaktion hast, wie andere Leute darauf reagieren könnten, weil sie es von denen nicht gewohnt sind. Well then, they gonna fucking learn now. Okay? It's never too late. Jeder hat das Recht, er selbst zu sein sie selbst zu sein. So wie mein Gegenüber mir seine Meinung sagt, genauso darf ich das auch. Solange das alles auf einem respektvollen Weg funktioniert. Manchmal kommen natürlich auch Emotionen dazu, weil man niemals über eine Sache diskutiert, wenn sie einem nicht wichtig ist. Aber as I said, I'm gonna learn that. Und es gehören immer zwei Gesprächspartner dazu. Falls du das hören solltest und du dich angesprochen fühlst, if the shoe fits, it fits. Nein, Spaß, I love you. I love you to pieces und das ist alles eine self-learning experience over here. Auf der anderen Seite des Mikros. Letzteres war ich diese Woche auf einem Date mit mir selbst. Und zwar bin ich alleine und meine engen Freunde konnten es in meiner Story verfolgen. In die Lasteria gegangen am Zoo in Berlin. War ein Donnerstag. Oh nee, ein Tag Ende der Woche zur Dinnertime. Und das Restaurant war natürlich pickepacke voll mit... Menschen, die sich in größeren oder auch kleineren, intimeren Gruppen getroffen haben. Ich bin da mit meinem Laptop hin, weil ich dachte mir, ich habe Hunger. Ich habe noch nichts gegessen. Ich muss noch arbeiten. Ich brauche Social Background Noise. Ich habe keine Lust auf soziale Konfrontation, Interaktion. Aber ich möchte Teil eines sozialen Geschehens sein, um meine Batterie ein bisschen aufzuladen. Und mich... Teil einer Gesellschaft zu fühlen, weil ich meine Tage zu 100% im Homeoffice verbringe mittlerweile, was ich liebe, aber manchmal braucht man einfach Menschen um sich, oder nicht? Habe ich meine sieben Sachen gepackt, bin in die Losteria, habe mir da einen Einzeltisch genommen und ich dachte mir teilweise, wow, wie cringe, so jetzt denken alle Leute, du hast keine Freunde und bist vielleicht sogar ein Workaholic und bemitleiden dich, dass du jetzt um 19 bis 20 Uhr im Restaurant arbeitest Aber irgendwie dachte ich mir auch, ich bin nicht cringe. Die sind cringe. Außerdem, cringe won't kill you. Was ist cringe daran, dass ich was mache, worauf ich Lust habe? Ich finde es eher cringe, dass man in seinem Denken so gefangen ist und daraufhin andere Leute verurteilt. In einem Restaurant ist man zu zwei plus mehreren Leuten, isst und trinkt und führt Konversationen. No. Ich kann auch alleine ins Restaurant. An meinem Tisch vor mir kam sogar auch noch, und da habe ich mich selber an dieser Gedanken verlehrt, hab, kam ein Typ, auch in meinem Alter ungefähr. Erst dachte ich, okay, er wartet und dann dachte ich, oh, oh, jeder Abend wurde versetzt. Nö, der hat sich auch was bestellt und hat gegessen alleine, hat was getrunken, hat sich noch ein Dessert bestellt und ist dann anscheinend heim. Dann dachte ich mir, cool. Da musste ich nicht mehr hinter einem Laptop verstecken. Also okay, er war auch in seinem Handy. Aber I was fucking impressed. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt nochmal mich öfters auf Dates nehmen und ähm, Dinge tun, die ich sowieso schon tun wollte. Aber allein. Ich habe auf jeden Fall auf meiner Liste, in das Planetarium zu gehen oder in ein Planetarium zu gehen und mir mal eine richtig schöne galaktische Sternenshow zu gönnen. Ich werde es alleine tun. Ich möchte alleine in eine Bar, aber ich finde, das ist nochmal eine Königsdisziplin. Ich möchte alleine vielleicht zu einem Open Mic gehen. Ich möchte alleine, stand noch auf meiner Liste, ich möchte alleine ins Kino gehen. Ich möchte alleine eine Sache eine Sache noch, die ich alleine machen wollte. Aber ihr seht, ich habe eine lange Liste und ich werde es tun. Ich frage mich noch, ob ich euch dann in einem Blog mitnehme oder ob ich es tatsächlich 100% alleine durchziehen werde und euch davon berichten. Ich habe mir in diesem Sinne auch die Rejection Therapy selbst verordnet. Eigentlich hat man ja nur Angst wieder vor dem, was andere denken, dass man alleine ist oder keine Freunde hat. Und ja, es ist auch schön, Dinge zu zweit zu machen, aber wieso habe ich Angst, dass ich alleine keinen Spaß habe? Ich bin doch der Main Character meines Lebens und... Eigentlich ist ja die Sache an sich schon bereichernd genug. Ich brauche niemanden, der mich entertaint oder der mir die Dinge emotional für mich erklärt oder jemanden, an den ich eine Erinnerung heften kann. Sondern ich werde diese Erinnerung einfach mit mir selbst erleben. Das ist natürlich alles freiwillig. Und wenn ich will, kann ich auch jemanden dazu einladen. Aber wenn ich will, bin ich auch frei, es allein zu tun. How about that? Du verdienst die große Pizza und die große ein Liter Lambrusco-Karaffe auch allein, bitch. You're gonna be fucking drunk, believe me, aber do it. Self-Empowerment, here we go. Self-Empowerment 2.0. Ich war tatsächlich gestern auf einer, auf einem Christmas-Get-Together von meiner Gesangslehrerin. Sie hatte uns zu sich nach Hause eingeladen. Ich war ehrlich zu mir selbst die letzten Tage und oder die letzte Zeit. Es war ein Prozess und ich war auch ehrlich dann zu ihr. Und ich habe ihr gesagt, Bitch, I lied. So habe ich es nicht gesagt, aber ich habe gesagt, ich habe dich angelogen. Als du mich gefragt hast, was mein größter Wunsch ist im Singen, da habe ich damals mit Whistle Notes geantwortet, also diese super hohen Töne, die Ariana Grande oder auch Mariah Carey sehr gut beherrschen. Ist auch ein Traum von mir, das zu können, aber mein allergrößter Traum ist eigentlich, Sängerin zu sein. Und dann hat sie gesagt, finally, jetzt können wir endlich anfangen, now we can get to work. Wir brauchen einen Plan, wir brauchen Ziele und ich war super stolz, weil das war genau das, was sie zu mir meinte. Ich, man muss erst an sich selbst glauben und es sich wert sein, dann können andere einem helfen. That's that. Nächste Woche steht nicht viel an. Ich werde noch arbeiten. Und auch hier habe ich tausend Pläne für mich selbst aber zwischen der arbeit die ich sowieso schon habe mit den kunden die ich betreue und regenerieren bleiben nicht mehr genug stunden am tag um diese tausend pläne umzusetzen ich habe ich glaube mittlerweile wirklich ich brauche eine assistentin oder so also noch nicht mal ein joke vor allem ich brauche jemanden der so mein zweites brain ist der Struktur in mein Leben bringen kann, in meinen Arbeitsalltag. Und der diese ganz vielen wie kleine Sternchen, die am Himmelszelt leuchten, alle meine Ideen, die ich habe, der sie zu einem Sternbild verbinden kann. Wow, das war poetisch. Der die Striche zieht, der die Linien zieht, damit das alles ein großes Gesamtbild ergibt. Also, wenn du dich als Strukturierter ansiehst, Schreibt mir eine DM. Zum Abschluss des Tages werde ich euch heute eine Weisheit des Tages mitgeben, die mir oft im Auto <lacht> einfällt, aber die auch sich sehr gut aufs Leben übertragen lässt. Vorfahrt hat der, der sich die Vorfahrt nimmt. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Lasst mir fünf Sterne da, wenn euch die Folge gefallen hat. Folgt mir auf Social Media. At Julioli auf TikTok oder Instagram oder der Podcastseite immer noch frech Podcast. Schreibt mir eure Themen, eure Sorgen, eure Wünsche und eure Fragen via DM. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Ja, ciao, Kakao.